0: Lo de hoy. Mayores de 18 años poblanos empezarán a vacunarse a partir de este domingo. En 24 horas, más de 600 contagios en Puebla. Sigue creciendo la tercera ola. Los empresarios esperan en septiembre contar con vacunas para inocular a sus empleados. Los sindicatos piden aplicar más medidas de prevención en las empresas. Educación Pública instalará una línea telefónica para recibir quejas de los padres de familia que sean obligados a pagar cuotas en las escuelas, además de que está prohibido que les condicionen las inscripciones. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla esta tarde de los préstamos fraudulentos en las redes sociales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor
0: información.
2: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que muy bien. Hoy es viernes 13. Sí, viernes 13 de agosto de eh, 2021. Y como usted sabe, hay supersticiones sobre el viernes 13. Esperemos que sean positivas y que sea un día de mucha suerte para usted, que sea un número cabalístico el 13 de este fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy se eh, conmemoró los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas en México. Así lo calificó. Fue realmente la caída de Tenochtitlán. Hoy, un día como hoy, hace 500 años, las fuerzas españolas dominaron a los aztecas con sus aliados indígenas, porque no fueron solos, y ahí cambió la historia de este, de este que hoy es México. Ese fue un momento muy importante. Y el presidente López Obrador ha dicho en la ceremonia que él encabezó este mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México que la conquista fracasó y que no se deben repetir, los excesos que se cometieron durante este periodo de la historia de México. Por su parte, eh, radicales españoles de Vox, que es un partido político, dijeron que más bien los españoles habían liberado a los pueblos indígenas de los sangrientos aztecas. Como verá, los extremos ahí se juntan. Por lo pronto, gracias a todos los que nos escuchan a través de la 1280 AM aquí en la capital de Puebla y en la zona metropolitana. También también llegamos con nuestra señal a Ciudad Cerdana, allá en la que buena del 93.5. Muchos municipios que nos saludan y nos mandan mensajes gracias a todos ellos. Radio Jicotepec en la Sierra Norte, bellísima la Sierra Norte poblana en el 92.7 y también allá en el 570. Y en el sur, zona cálida, productiva, de gente muy trabajadora, la magnífica. En el 980 de Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias. Y hoy y todo el fin de semana vamos a estar atentos en www.lodehoy.com.mx y también nos puede contactar, seguir y ver la información más importante a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, a través de LDH Noticias, así es como eh, aparecemos, es nuestra dirección. O bien... Puede suscribirse a nuestro canal en YouTube como LDH Noticias. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Y vámonos con los temas. Nota importante, verdaderamente positiva. Empieza la vacunación en Puebla a los mayores de 18 años. Originalmente, los primeros van a ser los jóvenes que viven de 18 a 29 años cumplidos, que, vive, que viven precisamente en Tehuacán y municipios de esa región. Por ahí empieza la vacunación a poblanos de 18 años. Silvino Cuate tiene los detalles. Silvino, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, informarte que por primera vez comenzará la vacunación a poblanos de 18 años y más en municipios
3: de muy alta marginación de Puebla. Esto del día domingo 15 de agosto al miércoles 18. Se informó al Secretario de Salud José Antonio Martínez de Persia. Las demarcaciones que se contemplan para la inoculación de 18 años y más son Tehuacán, Ajalpan, Cochamapán, El Ojitlan, San Sebastián Tlacotepec, Tlalpan, Vicente Guerrero y Soquitlán. Asimismo dijo que en este mismo periodo de 15 a 18 de agosto se realizará la aplicación de la segunda dosis en 49 municipios al interior del estado, al igual que primera dosis para adultos mayores de
4: 30 años. Para ellos se habilitarán 73 puntos de vacunación donde se aplicaría el diagnóstico del país, de perdón, de hasta Zeneca. La meta es aplicar
3: 256.619 dosis. Entonces yo que para ah, A ver, dosis a ver, sí, Zeneca, sí vino, sí vino
0: pero... nada más para hacer la precisión porque me parece que es muy importante para que nos quede claro. ¿Para mayores de 18 años es Tehuacán y cuántos municipios? Son, son ocho municipios, Tehuacán, Ajampán, Cochonapán, El Ujitlán, ¿En Tehuacán, Tlacotepec, La Vicente Guerrero y Soquitlán. Ocho municipios encabezados por Tehuacán, todos alrededor de Tehuacán, para mayores de 18 años. ¡Ojo! Es lo único donde hay mayores de 18 años pero paralelamente también se va a llevar vacunación en más de 40 municipios. Estos están en otra región y son las segundas dosis o las primeras a los mayores de 30. ¿Estamos bien? Efectivamente. ¿Cuáles son estos 40 municipios? Por favor, porque es muy importante, amén de que pueden consultar en las redes de la Secretaría de Salud y por supuesto también en www.lodoy.com.mx, ahí tenemos todos los detalles de las vacunas y de dónde van a estar los centros de vacunación. Pero nos puedes decir cuáles son los 40
3: eh, no, en esta ocasión, la Secretaría no presentó el listado de los municipios. No los ha presentado que se publicará la
0: información más tarde. Sí. Y bueno, no cuenta con, con los, las demarcaciones en específico. Bueno, pendientes. O sea, los 40. Sabemos ya que son 40 municipios, no sabemos todavía cuáles son. Pero eso lo sacarán después de las 4 o 5 de la tarde, como acostumbra la Secretaría de Salud Federal y eh, los, la Brigada Correcaminos. Bueno, ¿qué más tenemos, eh, Silvino? comentarte que el secretario explicó que para segunda dosis de
3: AstraZeneca son 86.233, mientras que de primeras dosis para 18 años y más son 99.897, en tanto que primeras dosis de 30 años son 76.000 y primeras dosis de 46, 40 años son 4.164. Además comentó que lo que se detectó en las últimas jornadas de vacunación fue que muchas personas de 60 años están yendo a vacunarse, lo que significa que hay una mayor conciencia. Hay un aplicaron 106.568 vacunas contra COVID en 12 municipios al interior del estado para las personas de 30 años y más. Ya en el tema COVID informarte que la Secretaría de Salud registró 602 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 52 casos más. También se contabilizaron 15 defunciones. Actualmente hay 96.588 vacunados y 13.180 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.476 casos activos distribuidos en 80 municipios. Además, se tienen registrados 753 pacientes hospitalizados y, de este total, 116 se encuentran graves.
0: Fernando. Bueno, pues eh, mira, dos datos, los datos duros. Está aumentando, la, la tercera ola está aumentando. Se tienen hoy más de 600 eh, contagiados, 602 contagiados en las últimas 24 horas. Además, eh, en el caso de, de los, eh, las personas que están en este momento en, en eh, internados, son 753, hay más internados que el día de ayer, 50 más. Incluso el gobernador advertía que podríamos llegar en esta semana a más de mil internados eh, si las condiciones se siguen dando como hasta ahora en los últimos días. Hay 1,476 casos activos. Esos 1,476 pueden infectar a otros. Ese es el tema. Que hay muchos que tienen COVID y que son positivos. Por ello, hay que cuidarnos más. Muchas gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque el Consejo Coordinador Empresarial está esperando ya que en septiembre puedan ellos vacunar también, que tengan vacunas que les ofreció el gobierno federal para poder vacunar a sus trabajadores. Alma Méndez.
5: Capítulo Puebla, informó que probablemente en un mes ya puedan adquirir vacunas anti-COVID para acelerar y ayudar al gobierno con la inoculación de los poblanos. Esto tras la reunión que sostuvieron en esta semana con la secretaria de Economía Federal, Tatiana Clutier con representantes de diversos sectores empresariales poblanos. El presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco adelantó que volvieron a plantear a la secretaria para que se pueda liberar la compra de vacunas, pues ya se encuentran listos para adquirir los bióticos.
0: Bien, pues ahí está el asunto. El Consejo Coordinador Empresarial insiste en poder vacunar. Por cierto, recuerda que en Explanada Puebla, el verano está en modo on y estamos en pleno verano. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Aprovecha el fin de semana, vale la, vale la pena ir a, a Explanada Puebla. Además todas las medidas de seguridad garantizadas. Y también mi compañera Alma Méndez nos comenta que la CTM está apoyando pues más, más ejercicios de vacunación al personal por parte de las empresas. Te escuchamos, Alma Méndez
5: de Trabajadores de México, CTM, apoyó que se deben realizar ejercicios de vacunación al personal para mantener medidas de higiene y prevención en centros laborales, a fin de cuidar la salud colectiva, la productividad y el empleo. El secretario general de la CTM en Puebla, Lobardo Soto Martínez, se pronunció porque el certificado de vacunación anticovid debería ser obligatorio para que empleados puedan permanecer en centros de trabajo y prevenir riesgos. Consideró que es, neces es necesario que la inmunación debe llevar a nivel legislativo ante el riesgo que representa contraer la enfermedad que en Puebla ha provocado más de 12 mil muertes finalmente reiteró la postura de incluir el pacto comunitario estatal medidas como la vacunación obligatoria para frenar contagios de virus.
0: bien y son las 2 de la tarde con 11 minutos vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el presidente de la comisión de educación del congreso local el profesor Hugo Alejo Domínguez Hoy, hoy habló de que es acertado capacitar y dar talleres a los maestros en estas dos semanas antes de regresar a clases. Ya regresan el día 30 de agosto, o sea que tenemos dos semanas exactamente para que ellos vuelvan ya a tener clases en grupo, frente al grupo, clases presenciales. Aure, buenas tardes.
6: Fernando, como bien lo mencionas, el diputado local y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso Local de Puebla, Hugo Alejo Domínguez, calificó como acertada la capacitación y talleres intensos que recibirán durante las dos próximas semanas los docentes. Esto como parte de su preparación para el regreso presencial no forzado de clases el 30 de agosto. Reconoció que desde el mes de abril la propia Secretaría de Educación en el Estado se ha dedicado a elaborar los lineamientos que ahora a 17 días de que inicia el nuevo ciclo escolar pues estén empezando a ser evidentes con las labores de limpieza que se están haciendo en los diferentes planteles escuchemos
3: lo que uno quisiera no solamente como padre ni como alumno sino como, como parte de esta sociedad, lo que uno quisiera
5: es obviamente las clases que den los mejores resultados y por, su, y por
4: supuesto que no será igual por más que haya mucha tecnología por más que haya mucha disposición, no va a ser igual Dependan de la decisión de ellos y habrá, de acuerdo a lo que está declarado, clases para los que quieran ir y que se sientan seguros puedan asistir. Los que no, la última decisión es, es un acuerdo de padres y alumnos
6: Escuchamos, Hugo Alejo resaltó el mensaje que dio también este día la titular de la SED federal, Deltina Gómez donde expuso que el análisis sobre el regreso a clases presenciales no forzadas concluyó ya exitosamente en los 32 estados del país, donde se están cumpliendo las etapas de preparación. Y bueno, también en contraste comentar Fernando Auditorio, que ya también fijó postura la diputada por el PAN Mónica Rodríguez de la Vega, quien reprobó que el gobierno federal pues haga regresar a los niños en edad primaria principalmente a clases presenciales, poniendo en riesgo su salud. Declaraciones que ese día. Bueno, también el propio Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho que el regreso presencial es voluntario y habrá declaraciones en contra por esta definición Fernando.
0: Bueno pues ahí está este asunto que se está dando, por cierto ahora que, que comentas esto Aure, eh, esta mañana el... Eh, la secretaria de Educación dijo que no se va a sancionar a los maestros si no pues, van a clases, cuando aquí el Secretario de Educación había dicho que maestro que no se presente le van a descontar el salario. En fin, parece que todavía, todavía hay cosas no aclaradas en todo este protocolo que se tendrá que cumplir.
6: Fernando, como bien lo mencionas, es la situación que se está generando. Y bueno, también recordemos que otra parte en la que ya se está dando una opinión dividida, pues es precisamente en los padres de familia, quienes están pues ya manifestando algunos su rechazo y otros, pues sí de conformidad, el que tendrán que firmar también un considerando que es más bien una responsiva y que bueno, ellos consideran que es una constancia de ninguna responsabilidad hacia la autoridad en caso de que el menor se llegue a contagiar de COVID y que bueno, bueno lamentablemente llegue a perder la vida y es así como bien lo mencionas pues sí se están generando diversas eh, posturas de todas las de, en este caso de los padres de familia de las propias sí. eh, autoridades locales y federales
0: Fernando delicado el asunto eh no 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 está todavía claro y por supuesto que hay inquietud de los padres de familia y de los maestros y los maestros en Puebla les han dicho que si no van no les pagan a nivel federal, hoy la Secretaria de Educación dijo frente al presidente de la República que el propio presidente dijo, aceptó, que va a ser voluntario ir o no ir tanto para los padres de familia llevar a los hijos como para los maestros ir o no ir a dar clases. Vamos a ver, porque por ejemplo la gente, en Puebla no hay un gran número de CENTE, pero la gente, pero sí los maestros antorchistas no quieren ir a, a la escuela. Vamos a ver todavía lo que pasa con esto. Y ya para finalizar, ahora en la lista de, de útiles escolares, en las mochilas también va a haber cubrebocas y gel antibacterial, que lo van a tener que pagar los papás. Muchas gracias, Aure. Vamos con mi compañera Carolina Galindo hasta San Salvador El Verde porque continúa ahí la vacunación. Parece que va bien, Caro.
6: Fernando, buenas tardes. Aquí sí, al el auditorio decirte que hasta esta fecha van nueve mil vacunas aplicadas a los habitantes de San Salvador el Verde. El presidente municipal, Pablo Romero García, pues ha reconocido la voluntad de la gente para sumarse, aunque reconoció que en el sector juvenil, pues prácticamente las medidas establecidas por la Secretaría de Salud están siendo echadas en saco roto, ya se han registrado algunos casos de jóvenes que están enfermos de coronavirus, incluso se registró la muerte de uno de ellos y está llamando a la población en este sector de 18 en adelante a que atiendan las medidas y a que acudan cuando les toque la vacuna.
0: Bien, así es que entonces continúa la vacunación ahí, termina ya, ¿no? La, la, son los últimos días, creo que es el día de hoy, concluye.
6: Sí, Fernando, así es, ya es el último día, vamos a esperar a que llegue la de 18 en adelante para que también ese sector de la población acuda a vacunarse. Muchas gracias. Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 16 minutos, 216.
7: los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento En colchones y electrodomésticos de Tefal y Chefman Hasta 20% de descuento en escritorios, libreros Sillas para oficina, muebles para recámara Y en baterías Flavorstone Utiliza tu crédito Coppel, mejora tu vida Coppel, válido al 15 de agosto Consulta productos participantes en tienda y coppel.com ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien Y toma tus medicamentos
7: No llegues
8: con mucha anticipación
1: Hidrátate bien con agua natural
8: si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
7: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 339696000
7: Regresa estrenando los mejores tenis Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bueno, y Michelle Olmos está con nosotros. Michelle, consultora en redes sociales, esta tarde en Puebla Tecnológica nos habla de los préstamos fraudulentos en las redes sociales. Escúchelo, porque de pronto, por una necesidad, nos dejamos sorprender. Y lo peor es que nos roban nuestro dinero. Michelle, muy buenas tardes.
8: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Yo feliz como siempre de saludarles y hay una alerta de seguridad importante que quiero compartir con ustedes. Y miren, ha sido un año, más de un año y medio difícil y de repente vemos anuncios en redes sociales que nos dicen préstamos inmediatos, de eh, dinero sin comisiones altas, eh, muy atractivos, a muchos meses y de repente vemos estos anuncios y si estamos en una situación complicada nos parecen una buena opción. Pero es importante que hagamos una reflexión importante hoy y que conozcas cómo funcionan. Primero, eh, todas las empresas eh, financieras que se anuncian por redes sociales están incurriendo ya en una falta en materia digital porque no es el medio por el cual puedan pedirte todos tus datos. Lo hacen a través de redes sociales y lo hacen a través de Whatsapp y es un fraude. Primero, ¿cómo sé que es un fraude? De entrada son empresas que te van a pedir muy pocos requisitos, que te van a ofrecer mucho dinero eh, sin mal crédito, eh, sin aval, por ejemplo. y a muchos meses y en algunas ocasiones con unas tasas de interés muy bajas. La empresa, eh, si está ofreciéndote esto, ya tiene tintes fraudulentos. Lo segundo que va a hacer es pedirte un depósito para eh, que asegures tu número de crédito, de ahí eso ya es un fraude. Y lo tercero que tienes que revisar es Cualquier empresa financiera que preste dinero tiene que estar registrada en el CIPRES con S. El CIPRES está en internet, lo administra la Conducef, y ahí tú puedes entrar y revisar que el nombre de la institución financiera esté registrado. Ha pasado en muchos estados de la república que, que las personas que están ya metidas en, en, en esto, ya dieron su dinero, ya quieren el crédito, piden información de la institución financiera y se dan cuenta que la que está del otro lado te dice no te lo puedo dar hasta que no me hagas otro depósito eso definitivamente es un fraude no caigamos en eso estos anuncios que a veces son demasiado llamativos porque nos prestan mucho dinero con poco interés ya son un foco rojo asegúrate de nunca dar dinero antes de no dar tu información de tarjetas de crédito ni tu domicilio y Checan el CIPRES de la Conducep si la empresa financiera existe. Si cumples con todas estas medidas de seguridad, te aseguro que vas a tener eh, pues, éxito si es que lo que quieres es un crédito para emprender un negocio. Tú siempre tienes la mejor opinión. Cualquier duda, escríbenos. ¡Adiós!
0: Bueno, y Armando Merino nos tiene, nos tiene la cartelera de Cinemex. Armando, ¿qué, qué hay esta semana? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, don Fer? muy Buenas tardes. Pues así es, Cinemex Plaza Dorada ya se encuentra abierto y tiene increíbles promociones para todos los que nos escuchan. Recordemos que Cinemex de Plaza Dorada cumple con todas las medidas de seguridad ante el COVID-19. Áreas sanitizadas, un arco de seguridad al entrar a cada complejo, además de que las salas son sanitizadas antes, durante y después de cada función para que los que nos visiten bueno, estén seguros de que están combatiendo el COVID-19 y los alimentos son hechos al momento. Además, si los clientes escucharon, ya se vacunaron, ya cuentan con su, su, su certificado de, vacu de vacunación contra el COVID-19, bueno, vengan y presenten este certificado en las taquillas de CineMex de plaza dorada y reciban un 2x1 en eh, salas adicionales, válido hasta el 18 de agosto, aplica restricciones. Y esta semana en la cartelera podremos encontrar tres películas para toda la familia, diferentes géneros para diferentes gustos, y la primera película es Free Guy, tomando el control, interpretada por Ryan Reynolds, llena de mucha acción, comedia y referencias hacia los videojuegos, eh, y vimos esta película eh, buenísima, o sea, está, está increíble, tiene una calificación de nueve. Además, una película animada para los más pequeños, se llama Un rescate de huevitos, dando continuidad a las historias de las películas pasadas con grandes voces como los son Maite Perroni, Jesús Zavala, los Macabrothers y demás voces mexicanas. Y la tercera película, para los amantes del terror, podrán encontrar No Me Respires dos, una secuela de la película lanzada en 2016. Y bueno, si los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook quieren ir a ver una de estas tres películas, nosotros estamos regalando boletos, estamos dando pases dobles para que vayan y disfruten la magia del cine. Lo único que tienen que hacer es ir al Facebook de Lo de Hoy México, comentar en el envío del noticiero la frase Cinemex Plaza Dorada ya está abierto y así de fácil ganarán su acceso doble para una de las tres películas que ya mencionamos.
0: A ver, vamos al Facebook a la dirección Lo de Hoy México y ahí así ponemos es. Cinemex Plaza Dorada y con eso tenemos
4: para una de las tres películas que ya mencionamos.
0: Pase, doble ver, para una de vamos las tres a películas. Facebook, a la sí. Bueno. Así es, Don Fer. Solamente lo único que tienen que hacer
4: es eso. Ir al Cinemex, perdón, ir a Facebook de Lodoy México, comentar en el en vivo la frase Cinemex dorada ya está abierto y podrán ir a ver la película de Fuega y Tomando el Control, Un Rescate de Huevitos o No dos. No. Cualquiera de esas tres
0: películas Bien. estaremos dando pase, doble Ya quedamos. No Ahí hay, hay, tenemos amigos que se los van a ganar. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes. Bueno, y les repito que tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe además un 2x1 en tu acceso a la sala tradicional. Válido hasta el 18 de agosto. Aplica restricciones. Y vámonos con la información de mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, el día de hoy eh, el gobernador insistió, las cuotas de inscripción en las escuelas públicas están suspendidas. Silvino
3: sobre de cuentas que ya hicieron en algunas escuelas, a pesar de que no se ha permitido, el gobernador Miguel Barroza Huerta instruyó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de puebla para que habilite el número telefónico donde pueda recibir reportes de de familia que ya pagaron. Barroza Huerta dijo que con este teléfono que evitaría la dependencia total se podrá dar respuesta a quien ya ha pagado la de inscripción, a pesar de que no se ha permitido. Algo que sigue sido ocupado de familia que a favor, aportaron a esas cuotas porque no conocían estas condiciones, deben acudir a la Secretaría de Educación Pública para exponer el caso a fin de tener una respuesta. cabe recordar que el gobernador ha denunciado que por ahora está prohibido que se cobren cuotas escolares, esto después de que tengan una reunión entre los padres de familia y los maestros. Además, el regreso a clases se tiene programado para el 30 de agosto y recordemos que es en un modelo híbrido. En otro tema, comentar de que en esta tercera ola de contagios, el gobernador tiene lo que la respuesta social ha sido francamente débil, pues se niegan a seguir las medidas sanitarias y de seguir así en 15 días se tendría mil hospitalizados. Sin embargo, Rosa Huerta aclaró que no puede tener una, un pronóstico de cuál sería la cresta más alta de contagios, pues en comparación con las olas anteriores, esta está, está más intensificada, puesto que se encuentran variantes como la delta. Van bueno, comentarte que el gobernador señaló que fue una acción, eh, un, un accidente la explosión en las instalaciones de la Ciudad General de la República de Puebla, ubicada en la recta chulula, que dejó como saldo dos muertos y dos lesionados, perdón.
0: Bueno, este asunto ya lo definió el gobernador, pero ahora está trascendiendo que los soldadores que estaban llevando a cabo la destrucción de los tanques, lo que estaban borrando eran huellas, ¿eh? ojo, vamos a ver hasta dónde llega el asunto, sin duda, pero bueno, fue un lamentable accidente y lo peor, ¿sabes qué? Es que está cerca de zona, una zona habitacional muy importante, detrás de la recta Cholula, de donde están las oficinas de la Fiscalía General de la República, hay casas, y hay fraccionamientos, o sea que pues es una bomba de tiempo porque ahí ya sabemos ahora que están muchos tanques de gas de gasolina, muchos bidones de los que han sido decomisados. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto y bueno el tema de las cuotas es muy importante por lo que dijo este día el gobernador y también el llamado para que la sociedad sea más estricta cuidándose en estos días que la ola sigue creciendo la ola de covid. Gracias. Bueno, Buenas tardes. Mi compañera Alma Méndez nos informa. La Cámara de la Industria Textil está perdiendo empleos. Alma.
5: La Cámara de la Industria Textil, Citex, informó que perdió mil empleos, mismos que no han podido recuperar debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo,. También no han perdido empleos. El presidente Carlos Cutolén López refirió que sus costos en operaciones se han incrementado, pero desde el inicio de la pandemia, los empresarios han buscado la manera de mantener los empleos a través de reducción de turnos. El líder de los textileros de Puebla detalló que, independientemente de la pandemia, los recientes incrementos en un 20% a los insumos como el algodón, el poliéster o hilos, así como a los químicos para procesos de pigmentación, complican aún más a sus operadores. Para concluir, Cotunel López enfatizó que la cercanía de México con Estados Unidos y su demanda de prendas da esperanza a muchas empresas del ramo, ya que pueden abrir el mercado, aunque el principal proveedor del mercado norteamericano es China. El tiempo que se tardan en llegar los productos por la pandemia desde Asia América es mayor que si se produce en México y se envía a Estados Unidos.
0: Bueno, perdieron 3000 mil empleos y no los han recuperado. Es, es un asunto delicado, aunque pues, están haciendo todos los esfuerzos para mantenerse. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente por qué la diputada Mónica Lara eh, afirmó que la población migrante, que en Puebla hay muchos migrantes, hay una cantidad muy importante de poblanos que residen en los Estados Unidos, no ha dejado de enviar recursos. Te escuchamos, Aure.
6: Pues así es, les comento que la diputada local Mónica Lara Chávez reveló que aun cuando la población migrante se vio severamente golpeada por la emergencia sanitaria por COVID, pues esta nunca dejó de enviar remesas, lo que está llevando a que varios municipios del interior del estado de Puebla pues sigan subsistiendo, entre ellos mencionó que está Atlisco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Texmelucan, Pecamachanco, Acatlán, Tepeaca y Amozoc. Reconoció que los mexicanos que están en algún punto de Estados Unidos aún en crisis sanitaria por coronavirus, no pararon al ser considerados como la fuerza más importante de trabajo para el extranjero. Escuchemos. En lugar de que nuestros paisanos, en este sentido, por, por la pandemia bajaran, las remesas subieron un 11% y en el semestre pasado aumentaron un 13%. Esto quiere decir que ellos siguen mandando las remesas e inclusive pues hasta un poco más para las personas, para sus familias que están, le están pasando mal. Entonces yo creo que los paisanos pues todas las personas que trabajan y que mandan como escuchamos, Lara Chávez aclaró que ahora el regreso de migrantes es considerado como más seguro si buscan visitar a sus familias en Puebla, toda vez que es justo en la Unión Americana, donde casi se ha contemplado pues al 90% la vacunación contra COVID-19, mientras que este proceso en México pues lo calificó de lento, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el asunto de nuestros paisanos migrantes que están allá en los Estados Unidos y el, el, el tema de de las remesas que están enviando. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Son las 2 de la, de la tarde con 31 minutos. 2.31. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Los fines de
7: semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantallas, hasta 36% en computadoras HP, hasta 34% en tablets Huawei, hasta 30% en barras de sonido y hasta 25% de descuento en tablets Samsung. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 15 de agosto. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
4: La
8: Cámara
0: de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
8: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
8: Consulta las bases en cefp.gov.mx
0: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
8: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
7: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la maestra Ana María Guadalupe Peregrina Ruiz, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Popular de la UPAEP, y es que, Anilú, hay un asunto sin duda de la historia relevante que hoy se le está dando mucho realce y, y mucho trato por el gobierno mexicano, que es precisamente eh, pues, lo que siempre habíamos conocido como la caída de Tenochtitlán y hoy se habla de la resistencia de los pueblos indígenas. Como la califiquen, es un hecho histórico que definió a este país, a lo que hoy llamamos México. Anilú, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto que me permite finalmente entrar en comunicación con tu, con tu auditorio muy, muy amplio y que siempre me da muchísimo gusto estar vinculada con temas de lo histórico y en efecto. Eh, bien lo dices, esta es, bajo la denominación en que nosotros queramos identificarla, eh, uno de los hechos primeros de nuestro país. Hoy no podríamos eh, siquiera imaginar cuál hubiera sido el destino de nuestro país bajo otras circunstancias que no hubieran sido el contacto con el mundo hispano, con eh, la estructura del imperio mexica de azteca, como se le quiera denominar, y cuál fue finalmente el destino de esta enorme, enorme eh, estructura política, administrativa, militar que el mundo azteca tenía en el eh, entorno ...de la zona lacustre de, de, de Mesoamérica... ...interesantísimo... ...yo quisiera... Sí. ...no sé si me podías permitir... un Segundo... ...hablar... Eh, ...leer un brevísimo... ...extracto eh, de... Fray Diego Durán... ...en la arena que él recobra... ...como la... ...el exhorto que le hacía... ...a los últimos combatientes... ...justamente en el momento... Eh, ...de librar los combates... ...y de la resistencia en este asedio que duró 90 días, desde mayo hasta agosto de aquel 1521. Y decía, valerosos pues, mexicanos, ya veis cómo nuestros vasallos todos se han rebelado contra nosotros. Ya tenemos por enemigos no solamente a los tlaxcaltecas y cholultecas y huecopincas, pero a los tezcocanos y chalcas y chuchimilcas y petenecas, los cuales todos nos han desamparado y dejado y se han ido y llegado a los españoles y vienen contra nosotros. Esto me parece que es un reflejo extraordinariamente gráfico de un momento histórico en donde eh, la gran Tenochtitlan finalmente cae. Cae asediada por el ingenio y la estructura y la estrategia de los castellanos, pero también en colaboración cercana con una serie de pueblos que estaban inconformes con el dominio de los aztecas en esta zona, la cruz, de, decíamos, del centro de México. Esta venga en donde les decía, recuerden este valor, esta, esta garra, este corazón fuerte que ha caracterizado a los mexicas, me parece que es eh, extraordinario y estremecedor también, porque habla justamente de esta vena,
0: eh, muy muy bélica que tenía el pueblo azteca. Hablas y, y destacas un elemento que es fundamental y que no podemos olvidar de la historia, porque la historia son hechos, hechos que sucedieron. Y los aztecas, más allá de que hoy pareciera que se les quiere eh, victimizar, porque dijo el presidente esta mañana que la conquista había sido un fracaso, y de que no había traído más que sangre y terror. Lo cierto es que los aztecas, los habitantes de Tenochtitlan, eran precisamente un pueblo guerrero que tenía eh, bajo sujeción a otros pueblos indígenas. Eso fue lo que construyó las grandes alianzas de Hernán Cortés y, y sus eh, acompañantes, eh, porque no fueron los únicos que le ganaron precisamente a Tenochtitlán. Creo que lo, re, lo refleja muy bien el párrafo que nos leías y todo esto que nos explicas. Porque hoy pareciera que unos son buenos y otros son malos, pero al final de cuentas, pues estamos aquí todos y nosotros somos resultado de eso, de esa historia. Anilu.
6: Claro, de un mensaje que me parece que es fructífero en términos de que cualquier hibridación nos permite abrevar tanto de lo bueno, y también de lo malo, de ambos, eh, de ambos contingentes, del mundo prehispánico con toda su riqueza eh, simbólica, de toda su. Eh, había cosas extraordinarias en la gran Tenochtitlán. Se dice que en un día normal habría unas 60 mil eh, canoas que cruzaban los canales, su población, la población de este centro, eh, el del enclave de poder. Del, ...del Imperio Azteca... ...estaba habitado por alrededor de 200 mil personas... ...dice Eduardo Matos Montezuma... ...hay sí. quienes, quienes dicen que sobrepasaba el medio millón... ...era un gran conjunto urbano... ...de espectacularidad sorprendente... Eh, ...se dice que era un altepetl ...o ciudad-estado que tenía, tenía Teocalis, ...el Tecpan que eran los palacios... ...y el Tianguis que era el mercado... ...todo esto era un conjunto urbano... Que se dice dejó verdaderamente boquiabiertos a los españoles que llegaron justamente con afán de este, primero entrar en contacto con este nuevo, literal, nuevo mundo, pero también eh, con un afán de someterlo para poder hacerlo parte del imperio español que se estaba configurando justamente en la primera etapa del siglo XVI. Es verdaderamente las calzadas que ellos vieron y unían al islote con la tierra firme, el sistema hidráulico que hacía que las aguas eh, blandas o, o, o potables no coexistieran con las aguas duras, que eran sucias o, sal o salinas, las chinampas, los templos. Había por lo menos 50 grandes templos asentados en el, el islote y que sobresalían de las... Eh, Construcciones de un solo piso. Estamos hablando de que eh, la vista de, de la Tenochtitlan, de la Gran Tenochtitlan, eh, debió haber sido imponente a los ojos de los castellanos.
0: Pues esa es la realidad. Un gran, un gran una gran Tenochtitlan, un gran pueblo azteca. Pero también había otras etnias, eh, que muchas de ellas poblanas, ¿no? Estás hablando de Cholutecas, de huexotzincas. Estás hablando de los vecinos de Tlaxcala. Pero también estaba la gente alrededor de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Que los tezcocanos, por ejemplo, que, que, que estaban. Porque al final de cuentas era un asunto de dominio, de poder. Dominio y poder, cierto. Y al fin... Dominio y ya... poder. Quienes estaban negándose a ser sometidos
6: eran los yopes, los potonacas, los tlaxcaltecas Y no olvidemos a los purépechas, a los purépechas que también estaban. Eh, tratando de eximirse del dominio de el mundo azteca. ¿eh? es Era un mundo, en términos generales, violento. Aunque hay un dato que a mí me gustaría recobrar, eh, que, que comenta justamente Chuck Thomas en el libro de la conquista de México, que es para muchos un referente inevitable cuando se trata de este tema. Y Chuck Thomas dice que no había un ejército permanente, en la Gran lo ¿no? que no se contaba con una estructura permanente. Había incursiones, que era lo que finalmente les permitía llegarse de nuevos dominios sí. y someter a los pueblos, pero en realidad eran más iguales, que no eran otra cosa más que eh, agricultores, que eran convocados a las guerras del imperio para someter, y el pago que obtendrían sería justamente el botín, el botín de la incursión. Pero resulta muy llamativo pensar en un pueblo eh, en un pueblo bélico con un, sin un ejército permanente. Eso me llamó mucho la atención.
0: Pues era la organización de esos tiempos y sin ninguna duda les funcionaba. Yo finalmente, anilú eh, en, en toda esta historia no puedes hablar de todos son buenos y todos son malos. El día de no. hoy eh, el partido Vox de España, que es de extrema derecha, eh, celebró. El, precisamente la caída de Tenochtitlán y dijo que llegaron los españoles y otros pueblos indígenas para salvar de, eh, el, el sanguinario dominio de los aztecas a, 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 y construir esta nación, es lo que dicen. Me parece también un exceso en términos de, de estos son los buenos y aquellos son los malos. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo debemos entender este tiempo y, y lo que está sucediendo?
6: Yo creo que en principio, o sea, no nos siempre han aparecido que debemos hacer un ejercicio de reconciliación con la historia. La reconciliación no equivale si a la a la minusvaloración de aquellos episodios que pueden ser, desde luego, eh, lesivos o por lo menos que nos dejan un saldo de, de tristeza o de, de derrota. Eso no es la reconciliación. La reconciliación es lo que hablaba hasta el principio, reconocer el hecho histórico. Así fue. Yo frecuentemente me encuentro en mis alumnos en la universidad eh, el comentario de qué hubiera pasado si en lugar de los españoles hubieran sido los británicos, quienes hubieran llegado a nuestra a la parte de América, en el centro, a la Mesoamérica. Yo pienso en lo particular que no hubieran sido radicalmente distintas las cosas. Es decir, estamos hablando de lo que bien eh, mencionabas en un principio, una disputa de poder y dominio una disputa de unos europeos con una superioridad tecnológica, con una mentalidad distinta, con una religiosidad monoteísta que encontraron en su ventaja tecnológica el modo de reducir, piensa nada más de, eh, por un realmente puñado de hombres, como siempre te ha dicho, a un imperio sobresaliente, un imperio eh, muy importante junto con Cusco, decíamos, la capital Inca, eh, Tenochtitlan representaba el núcleo ...más importante de dominio de esta zona del
0: continente. Pues ahí está. Y al final de cuentas, el mestizaje, ¿no? Que es lo que vivimos hoy. Eh, el
6: mestizaje. Que y dom... creo que estamos uh -huh. hablando justamente de algo que ayuda a la reconciliación. Cada vez que nosotros nos vemos al espejo, lo que estamos viendo es un mestizo. Una persona que tiene, que habla español, que habla castellano, porque prácticamente es, sí. es la, la identificación... Nuestros nombres, nuestra manera de comer también está tocada por este mestizaje Porque el cerdo viene a aportar una variedad que no era conocida en América. Y nosotros les mandamos el chile, el tomate, el frijol, el maíz y muchas otras cosas. Y juntas hicimos la comida que hoy nosotros disfrutamos. Y de la cual precisamente estaba escuchando que este mes también el toque, ¿no? Estaban por celebrarse los los, sí. los, eh, el aniversario de los chiles en Nogada, eh, que también es uno de los platos eh, barrocos más importantes de nuestro país. Así que eh, este es el mestizaje de otros 300 años de un conocimiento lento de la cultura en donde nos gozamos de poder saber que tenemos raíces de nuestros pueblos indígenas y que de ellos eh, tomamos muchos referentes. Por supuesto, existen, siguen estando vivos y eso quizás lo que estos aztequistas un poco tratochados hablan con la resistencia. Porque es cierto, viven nosotros esta memoria histórica de los pueblos eh, previos al, al contacto con los europeos, pero tampoco podemos negar que los aportes que estos castellanos trajeron a América eh, vinieron a revolucionar sí. una una, una porción enorme del planeta.
0: Pues mira... Creo que tienes toda la razón, creo que hay que considerarlo así. Llevamos apellidos muchos de origen precisamente europeo, pero Ajá. nuestro rostro, nuestra piel no es precisamente de europeos. Y aquí vivimos y aquí convivimos. Creo sí que deberíamos ser muchísimo más nobles y generosos con nuestros pueblos originarios, porque yo creo que hoy somos peores en el trato muchas veces que lo que fueron en la época de la colonia. Pero en... Desde
6: luego, picarnos un poco la idea de que a la historia se le siente en el banquillo de los acusados. A la historia no se le juzga, se le conoce y se le entiende.
0: anilú Ana María Guadalupe Peregrina Ruiz, Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP. Como siempre un gusto saludarte y te agradezco muchísimo estos minutos.
6: Fernando, la agradecida soy yo y te mando un caluroso saludo y también a todo tu auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, muy buena tarde.
6: Hasta luego, buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente por qué los comerciantes del Centro Histórico están insistiendo en el ayuntamiento en que regule el tema de la prostitución que está desbordando las calles del centro. Te escuchamos, Alma.
5: Comerciantes del Centro Histórico insistió en la necesidad de que el Ayuntamiento de Puebla regule las exoservidoras para evitar que su actividad afecte la imagen urbana de la ciudad e incomode a los turistas, así como las mujeres que acuden a realizar sus compras al Centro Histórico de Puebla. El presidente José Juan Ayala Vázquez consideró que el aumento en el, en el número de exoservidoras en el primer cuadro de la ciudad podría atraer un problema más grave de fondo, como lo es la trata de personas, por lo que consideró que debe ser atendido con urgencia por la autoridad. Finalmente, Ayala Vázquez manifestó ser respetuoso de la forma como cada persona se gana la vida, pero el crecimiento de la prostitución representa un foco de infección en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.
0: Bien, gracias Alma. Y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. El día de hoy hubo reunión del senador Alejandro Armenta con el presidente de Coparmex Puebla. Te escuchamos, Aure.
6: Y es previo a la presentación del paquete económico 2022, pues el senador por Morena Alejandro Armenta continúa en diversas reuniones y este viernes dialogó con el presidente de la Coparmex Fernando Treviño. Con esta plática que establecieron en un contexto económico nacional se dio también el tema de la reactivación económica que se debe dar en los estados como Puebla, el cual dijo tratará de evitar que se vea castigado con la asignación de presupuesto para el 2022. señaló que el paquete económico Económico para el siguiente año cuenta con 868 programas que incluyen incluso el ramo 33, además de que las autoridades presupuestarias tienen hasta el 20 de agosto para revisar la información y darla a conocer así al Congreso de la Unión sí. a más tardar el 8 de septiembre. Y bueno, como parte de sus actividades, también presentó, estuvo en la toma de protesta de los comités, sembrando esperanza, Fernando.
0: Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre eh, el tema de los recursos para los lugares donde hay desastres naturales. Te escuchamos, Silvino
3: comentarte que a pesar de que ya desapareció el Fondo de Desastres Naturales, será la Administración Federal la que entregue los recursos directamente al Estado, que haya tenido algún incidente por desastres naturales, así lo informó el gobernador Miguel Golosa Huerta. El mandatario gobernador dijo que a través de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal dará asistencia a los estados afectados por algún desastre natural, por ello es que, aunque desaparezca el Fondo pues
5: sí. vamos
0: seguirá pues aún seguirá existiendo un plan de contingencia. Muy bien, oye Silvino y cuéntame, hoy, eh, anuncio importante de la Secretaría de Turismo Municipal, Mónica Prida. Efectivamente, la titular de la Secretaría de Turismo
3: del Distrito de Puebla, Prida Copa, dio a conocer que el clúster de, de turismo de médico que fue anunciado por el Gobierno Municipal el pasado 10 de julio será un proyecto que se va a heredar a la administración entrante de Eduardo Rivera Pérez. Mónica Prida indicó que aún se encuentran en planeación las entregas, sin embargo todo indica que se podría heredar a la siguiente administración. Aclaro que al momento no ha tenido ninguna reunión con el equipo de transición
0: de Eduardo Rivera, sin embargo espera que el próximos días se le abra Fernando. Importante este clúster de turismo médico, que además está ya firmado y generado un fideicomiso por los principales hospitales y empresas vinculadas al sector médico. No es un asunto del ayuntamiento propiamente, el de ayuntamiento lo ha promovido y Mónica Prieto ha sido muy importante para construir este, esta posibilidad de alternativa médica que Puebla se convierta en un clúster de turismo médico. Esperemos, esperemos que haya continuidad en el asunto. Gracias. Buenas tardes. Son las 2.50. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta el 31% de descuento en tus marcas favoritas de celulares como Zoom, Samsung, Motorola o y Blue. Aprovecha con tu crédito Coppel esta promoción en tienda y en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel válido al 15 de agosto. Consulta productos participantes en tienda y copel.com El PRI demostró que está del lado de las familias de México de su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad y ahora, gracias a ti podremos regresarle el crecimiento de México porque para que México vuelva a crecer México tiene que volver a creer
1: PRI, el partido de México ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo 33 96 90 90. Tarifa promocional.
7: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto ¡Arriba el telón! ¡El show está por comenzar!
0: Claudia Cisneros, como siempre, con buenas notas, platícanos qué tenemos esta tarde de espectáculos.
6: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues esta semana hubo un lanzamiento bastante interesante, nos referimos a la cantante Lupita Infante, quien es nieta de Pedro Infante. Ella pues relanzó este clásico de cucurrucucú paloma de Tomás Méndez con una versión renovada con paisajes sonoros en donde hay una mezcla del pop y coros. Ella es, eh, está haciendo de alguna manera pues, este un homenaje a todas las figuras destacadas de la música mexicana, lo que incluye obviamente a su abuelo Pedro Infante y pues esta tema ya lo podemos escuchar en las diferentes plataformas musicales. Hay que recordar sí. que Cucurrucucú Paloma, de la autoría de Tomás Méndez Fernando, cuenta con dos versiones muy importantes, la primera interpretada por Pedro Infante en 1955 y posteriormente por Lola Beltrán, Lola La Grande.
0: Pues sí, las dos versiones importantes. Oye, por cierto, ¿cómo sigue don Vicente Fernández, que está en ¿Sigue? el hospital?
6: Sigue todavía eh, pues eh, delicado eh, eh, las declaraciones que ha dado principalmente, en este caso su hijo, eh, Vicente Fernández Jr., pues dice que eh, él está recuperándose, pero que obviamente pues tiene que tener muchísimos cuidados. Se han ha seguido saliendo muchos comunicados en donde se indica que piden pues a los medios de comunicación y a los fans que pues este, no estén presionando tanto a la misma familia, ya sí. que pues todos están muy nerviosos por la salud de gente
0: pues ya lo creo, ya lo creo y sí es de las notas importantes. Oye, ¿y este fin de semana qué tenemos en el cine?
6: Pues tenemos tanto cine eh, comercial como también de arte. En, en la cartera comercial entran dos producciones que no nos podemos perder, No Respires 2, es una película de terror y suspenso con clasificación C, que es una secuela que se lleva años después de la primera eh, invasión a la casa, en este caso de Norman, eh, que es una persona ciega que, bueno, pues sin duda alguna tiene muchas cosas que en su pasado le rodean y que por eso siempre lo están atacando. Y hay otra película que es una producción mexicana que tiene también varias sagas como el Rescate de Huevitos, animación en 89 minutos, donde ahora vamos a ver al gallito sí. Toto, ya que está casado y que, bueno, pues él va a tener a sus hijitos y van a emprender una nueva aventura. También es importante comentar, Fernando, que este eh, 15 de agosto se celebra el Día Internacional del Cine Mexicano, por lo que las Salas del Cine de Arte del Complejo Cultural Universitario están presentando una programación especial hasta el 19 de agosto con entrada gratuita.
0: Muy bien, o sea que en la UAP hay en este momento entrada gratuita, la programación especial para celebrar el Día Internacional del Cine y bueno, pues la cartelera que ya nos comentaste. ¿Qué nos vas a regalar, Claudia?
6: Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de giro porque hemos estado regalando muchas cosas del cine y también hay gente que le gusta muchísimo la música. Así que tenemos cuatro paquetes con diferentes CDs completos de música regional, de música de banda, de música pop, balada, para los que les gusta estar escuchando la buena música cortesía de Universal Music novisa. Solamente sí. mándenos un mensajito al 22-22-38-18-11 y te podrán ganar uno de estos cuatro paquetes especiales de discos.
0: Wow, Muy bien. Y la música relaja. Gracias. Sí, por supuesto, aparte de que nos divierte, pueden escucharla en el carro, pueden escucharla en la casita, donde quieran. Vamos a cuidarnos. Claudia, buen fin de semana. Bonito fin de semana a todos. Gracias. ¿Y vas a surtir tu despensa? Pregunto. Bueno, pues desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega a la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 22 23 79 0101. Y te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. Así es que llama al WhatsApp al 22-23-79-0101 y recibirás la despensa centralera. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información de Actipan. Un ter tema terrible, terrible este hallazgo que se hizo hoy y el mensaje que dejaron, Luzma.
6: En el comento que en la que todo, aproximadamente a las 7 de la mañana de ese día de centenarios de labor, se encontraron dos cuartos de un hombre y una mujer maniatados aparentemente con huellas de violencia y con tiro de gracia. Al hacer este hallazgo lo reportaron de manera anónima al 911 alertando las autoridades al lugar, llegaron policía municipal del municipio de Acacitíngua para acordonar la zona y posteriormente arribaron personal de la Agencia Estatal de Investigaciones para hacer el levantamiento de los cadáveres y se trasladaron trasladan al CEMEFO para realizar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Hasta el momento se encuentran en calidad sí. desconocidos. Fernando.
0: Terrible, terrible esto que está ocurriendo y fue en Tepeaca, concretamente en Actipa, ¿no? Que es, es un Junta Auxiliar que está pegada a Tepeaca o a Catzingo. Este es Acatzingo, es Acatzingo. De, Mo eh, así, pero está... de
6: Morelos, que pertenece al municipio de Acatzingo, ah, okay.
0: Fernando. Está pe pero está pegadito a la zona, a la región de, de Tepeaca, como te comentaba. Muchas gracias, Luzba,
3: Buenas tardes.
0: Bueno, y Paola Roche tiene información de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que a partir de esta fecha, 13, 14 y 15 de agosto, en izúcar de Matamoros, se realizará el tercer Festival Nacional de la Artesanía de Barro Policromado y el Árbol de la Vida. Así lo voy a conocer el director de turismo, Jonathan Soberanes. Y es que serán más de 80 los artesanos que participarán en este Festival de la Artesanía en Izúcar de Matamoros, 40 de ellos de la región y otra parte participarán como invitados. Sí. Y es que la elaboración de esta artesanía de barro policromado pues, implica la participación de familias familias Y también jóvenes, así que están cordialmente invitados a este municipio eh, a partir de este 13, 14 y 15 de agosto.
0: Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y nos escribe María Guadalupe Méndez Alvarado, de, nos dice que la escuela de Castaños Coahuila pidió dinero para el mantenimiento de la escuela. Bueno, eso aquí en Puebla está prohibido. Y a nivel nacional, no precisamente hablaron de la prohibición, pero... Mmm, la verdad es que los padres de familia pues no están obligados a hacerlo. Finalmente se obliga cuando hay asambleas de padres de familia. Pero temas, temas que se están dando y que verdaderamente ante el regreso a clases son, son importantes. El día de hoy el ejército mexicano nombró a un nuevo comandante del ejército, un general eh, diplomado de Estado Mayor, que es eh, el, el nuevo comandante del ejército. Él se llama, eh, es general de división eufemio Alberto Ibarra. Flores. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy juega La Franja contra el Universitario de Nuevo León. Pásela bien. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Punto de las Dos. Tenga un buen fin de semana. Vamos a cuidarnos. Hasta el lunes. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te
2: presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.